1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio
2: audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
1: Para nosotros, para la Dulce Revolución es el acto más importante que es para intentar fomentar que las personas participen esa idea de dar su experiencia de una forma no anónima. Y si no se atreven a darla de una forma no anónima con el correo electrónico, tal como publicamos en la web de la Dulce Revolución, en la pestaña Testimonios, pues que al menos pues lo hagan de una forma no anónima, pero que no haríamos pública. no Siempre tenemos que tener la base de quién es esa persona, poder comprobar si el testimonio es cierto, pero si... No quieren que se haga público, no sería público, pero nos sirve para la asociación y para muchos médicos que están relacionados con nosotros tener conocimientos de primera mano de personas que han vivido experiencias extraordinarias de curación con terapias naturales, que pueden ser plantas, que puede ser agua de mar, que pueden ser MMS o dióxido de cloro, que puede ser control de emociones, que puede ser positivismo, que puede ser cien mil cosas, ¿no? Se trata de dar alternativas a tantas personas enfermas que cuando se encuentran delante de un diagnóstico médico que puede ser muy grave sin curación o delante de, test, de, de diagnósticos de malas enfermedades quizá no mortales pero que pueden ser crónicas para toda la vida. Esto es un mazazo para muchas personas, muchas familias que solo este hecho ya provoca el agravamiento de la enfermedad que puedan tener porque el efecto nocebo es esto la puñalada de un diagnóstico y eso no tiene ninguna culpa los médicos sino que es bueno que el diagnóstico exista pero para ciertas enfermedades ya parece que sea una cosa sin esperanza ¿no? eso no es verdad lo estamos viviendo de una forma muy casera en la asociación de que cuando dicen que una diabetes es incurable muchas de ellas no son incurables cuando dicen que un cáncer es terminal y no hay solución, muchas personas sin siquiera tomar plantas ni nada, se curan porque hacen un cambio de vida, aceptan el diagnóstico o el vaticinio del médico, se relajan y dicen voy a vivir los últimos días de mi vida porque me quedan pocos. Hasta estos, estos cambios, sin que intervengamos de una forma directa, vemos curaciones espontáneas. Pero pueden ser curaciones espontáneas provocadas por dietas, por plantas, por geopatologías que esta mañana también se ha tratado aquí. Pero estas remisiones son espontáneas. No, siempre hay una causa de por qué remite una enfermedad grave. Y en eso es lo que no quieren entrar esos grandes investigadores pagados por la industria farmacéutica porque estas remisiones no son patentables. Están hechas gracias a remedios naturales, a remedios casi gratuitos que no se pueden patentar. Se trata de dar voz aquí también pues, a personas que también están criminalizadas, como Enric Cerqueda, que no solo a mí, los mozos, me han robado a marihuana y ahora me acusarán a mí de yonqui, sino que no la policía, sino el juez, Enric Cerqueda, que cuando hace un año y medio la Consejería de Sanidad nos manda un buro fax diciendo o sacas de la, sacáis de la venta de la asociación el dióxido de cloro o MMS si no lo sacáis mañana tenéis la asociación cerrada para siempre los sacamos, lógicamente, de la web la venta, pero no la información de cómo tomarlo que está en recomendaciones en un informe muy bien hecho por un doctor de, de más de 90 años con mucha experiencia en esto pues Enric se ofreció, cuando hay personas que no sabéis que bueno, hay personas que no saben buscar las cosas yo ya me, yo me comprometo a facilitar a estas personas que no saben moverse por internet a enviarles el dióxido de cloro que necesiten, bueno pues ha tenido una demanda por parte de una persona una terapeuta también de Andalucía de que dice que le ha quemado un poco la garganta y ya le está pidiendo daños y perjuicios y cárcel espero que el juez cuando investigue, vea que esto es una imbecilidad y no le acuse de ningún delito. Porque una persona que voluntariamente pide algo y está informada más que nadie no puede acusarle, Por lo han acusado. Eso estamos en el ojo del huracán, pero básicamente personas en las que se centra el tema. A mí, porque cultivaba en nombre de una asociación para muchas personas que podían necesitarlo. A Enric, porque hacía el trabajo difícil de vender dióxido de cloro a personas que no os podían valer por sí mismas para encontrarlo por eso que desde la revolución propugnamos la autosuficiencia, sed más autosuficientes no exijáis tanto a los demás porque cuando damos la información de que lo podéis encontrar por vuestra cuenta, el MMS cuando damos la información de cómo cultivar vosotros vuestras plantas es por algo, porque de momento muchos temas de estas están criminalizados pues hoy quiero hacer un homenaje a enrique Estado más a la sombra de esos temas, pero ya que le acusan, ahora no hace falta que esté a la sombra de aquí y quiero pues que tengan un reconocimiento de las personas que tendremos que estar también a su lado si el juez decide al final tirar para adelante la acusación de daños mmm, en fin, a la salud de una persona. Vale. Yo creo que gracias. Sin más preámbulos. Eh... Javi quiere subir también, aquí arriba, ha subido una silla. Javi, de, de Cultivan en Vida, ese compañero que está en Gambia, también con sus experiencias maravillosas con lepra, con antrax, con ébola, con, con malaria, con todo. Que se ha ofrecido a ir a Guinea Conakry, el foco de la ébola, a ayudarles a curar el ébola. Y aún no ha recibido respuesta. Hemos hecho a la vez la misma petición a la OMS, a Suiza, diciendo que tenemos posibilidades de saber cómo enfocar el tema del ébola por la experiencia de algunos cooperantes de pequeñas organizaciones. Tampoco ha habido respuesta, a pesar de que exigimos acuse de recibo de la notificación de ofrecimiento gratuito de nuestra asociación en, en, en ofrecer estos, 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 estos conocimientos. O sea que quizá es demasiados temas que podemos, queremos tocar, y hoy nos centremos en eso, en pequeñas explicaciones de cada uno de los testimonios que hay aquí de su experiencia y debajo de los asistentes. Os pedimos que si no podéis participar todos, allá en aquella mesa que pone son lo que sembré, hay una, unas, unas hojas donde solo hace falta que pongáis vuestro nombre, vuestro teléfono o correo y decís indiquéis que tenéis un testimonio a ofrecer de algo positivo. Lo dejáis allí. Y la compañera Carmen Martínez, ¿está por aquí? ¿Carmen? ¿No está Carmen? Martínez, la de los testimonios. Carmen Sala, perdón. Carmen Sala, ¿estás por aquí? Carmen Sala es aquella compañera que está validando todos los testimonios que nos están llegando, preguntas, repreguntas, para que todo testimonio que se publique en la web tenga una fiabilidad que pueda servir para otras personas, y que a la vez, si hay dudas, se puede consultar en el correo que siempre se adjunta a esos testimonios, y de esta forma nos saca presión a nosotros de la asociación, porque son demasiadas consultas cada día que tenemos que hacer, hablando en nombre de terceras personas, cuando podéis, en cientos de personas ya que están publicadas en la web de la Dulce Revolución, hablar directamente con ellos si tenéis dudas. Por eso que un gran agradecimiento a las personas que ya están en la web ahora, porque sabemos que esto es un esfuerzo. Contestarán cuando podrán, pero están contestando a miles de personas cuando piden más información del testimonio que allí ven escrito. Y para visualizar esto, bueno, pues vamos a empezar ya con, ¿sí? con tú mismo, Enrique. ¿Quieres hablar un poco? Y vamos pasando así. Venga, sí, Enrique.
3: Hola, buenas tardes a todo el mundo y como ha dicho Josep Pamies desde hace un año y medio que yo por mi cuenta y por mi riesgo desde que lo comprobé en mi propia persona los efectos beneficiosos del MMS y haciendo el trabajo de masajista pues me aventuré a facilitar o a divulgar todos los beneficios que íbamos viendo en este producto hace un año y medio cuando en la Dulce Revolución hubo este, este proceso de que querían cerrar todo, toda la venta, me oferí, ya que me es igual hacer cinco paquetes que diez, y desde entonces que he estado divulgando y, y enviando a la gente que me ha pedido por teléfono, por email o por whatsapp o lo que sea, y bueno, ya no... No hace falta que me acusen de un solo proceso, sino de 1.500. No sé cuántos habrá, ¿no?, de que, de que he enviado. Y la respuesta de muchas personas y del testimonio que vamos recibiendo de algunas, supongo que en caso de que la denuncia tire hacia adelante, pues servirán para que tengan conciencia, no sé hasta qué punto el juez o las personas que hayan en el proceso y que se cambia totalmente y que se, se dé el visto bueno a un producto que desde Bruselas hasta el año pasado ya se dio como válido como producto de medicamento órfano para, para procesos de la ELA. Y supongo que así poco a poco ir avanzando el proceso de legalización, tanto de la MS como de otros tantos que son beneficiosos para, para la salud y en cambio son perseguidos y nos tratan como delincuentes. Esperemos que, que todo vaya bien.
1: Ya, Javi Galindo, que es el iniciador de esta pequeñita asociación Cultiva Vida, que nos explique muy corto porque mañana vamos a estar más rato en la charla de, de cierre, pero simplemente tus, tus experiencias con artemisa, dióxido, todo eso.
4: Bueno, buenas tardes, me llamo Javier Galindo, llevo cuatro años en Gambia, trabajando por un tema de malaria, antrax, lepra, sarna, lo que queráis. Eh, la gran sorpresa creo que ha cometido el otro año que vino me prohibieron trabajar con la Artemisa que curamos la malaria bien rápido y gratis el dióxido de cloro también lo estamos empleando el dióxido de cloro también estamos empleando eh, a escondidas como dice él porque no podemos trabajar y hacen milagros la gente hace milagros y ahora estamos cultivando la moringa que es el árbol de la vida y tenemos más o menos una solución o remedio por el tema del ébola como dice él, llevamos tres meses intentando entrar en Conacri y no nos dejan entrar hace cuatro días, con Josep tuvimos una reunión aquí con responsables de gobierno de Conakry, directamente con familiares del presidente y no sabemos si nos dejarán entrar o no si queréis más información, tenemos un stand de Cultiva en Vida y mañana daremos un poco más de charla, ¿vale? Gracias
5: Bueno, yo me llamo Manuel Gosende, tengo 63 años y aunque viví una parte de mi vida en Suiza, ahora estoy viviendo en Peñíscola compartiendo con Suiza. Bien, mi historia de salud empezó sobre todo en 2011, donde después de dos visitas al hospital, en Vinaroz, en urgencias por problemas de intestinos, cada vez me devolvieron a casa con un nolotil porque decían que era un cólico. Bueno, pues en, cuando entré la tercera vez, el me quiso hacerme un examen... ...y bueno, después me declararon el 27 de febrero, el día del aniversario de mi esposa... ...que estábamos festejando, me llamó por teléfono por la tarde el médico diciendo que quería verme. No me podía decirlo por teléfono. Bueno, al día siguiente me declaró que era un cáncer, un tumor de una media pelota de tenis... ...con cuatro metastasis en el hígado, ¿Eh? con muy pocas probabilidades de salirme de allí, porque era un estadio 4. Le pregunté, bueno, ¿y qué puedo hacer? Me dijo rezar. ¿Eh? Y yo le dije, bueno, pero solo, ¿sí? ¿Solo rezar? ¿Eh? Pues dije, bueno, pues esto no puede ser. Eh, tuvieron que operarme a los cinco días, ¿eh? después de su operación me empezaron a hacer quimioterapia y los, los efectos secundarios eran catastróficos, ¿eh? No quiero extenderme mucho, pero la, la vez que estuve más al, al, al water fueron trece veces en una noche. ¿eh? O sea, que ya se pueden imaginar los lo, lo otros efectos que había, ¿no? Pero no quise abandonar. ¿eh? Empecé a tomar, a, a buscar pro, eh, en internet, me convertí en, en crudo y vegano. ¿eh? O sea, eliminé la carne, pescado, proteínas al cien por cien. Empecé a consumir graviola, ¿eh? uña de gato, curcuma... ¿Eh? La vitamina C, 4.500 miligramos ¿eh? por día, lo que algunos dicen que es exagerado, pero eh, aprende, leyendo, leyendo, pues eh, empecé a tomar estas cosas. ¿no? Eh, bueno, pero empecé a hacer eh, eh, terapias eh, complementarias como la copultura. Fui a visitar a un doctor eh, que trataba con eh, la técnica del Thor -Hammer. ...lo que lo recomiendo que no se pierda mañana esta conferencia... ...porque es muy muy importante e interesante... ¿Eh? ...y bueno, pues el mangostán... ...y fui a ver un médico también muy interesante... ...en, en Barcelona, muy poco conocido... ...que practica la medicina antroposófica... ¿Eh? ...no sé si ustedes conocen o oyeron hablar... ...es una medicina que viene de, de, de Alsacia y de Val en Suiza... Eh, ...del doctor Steiner y mucho muérdago. Bueno, pues empecé a... Es una medicina que viene de Alemania, no existe aquí en España, ¿eh? y me empecé a inyectar muérdago. ¿eh? Bueno, después de 10 quimioterapias me dijeron que tenía que operarme para extirparme el 50% de hígado en octubre. A cuatro días de entrar en el hospital le envié una carta certificada al médico y al cirujano que no quería operarme. Mis metastasis habían reducido del 48%. ¿eh? En esos cuatro meses de tiempo, con estas terapias y esta, la consumición de estos productos. ¿Eh? Cuando eh, pasé por aquí, eh, en la Dulce Revolución, en eh, PAMIS, en junio ¿eh? de ese año, pues aprendí que había que empezar a. O sea, que el Calancoe ¿eh? era muy útil para el cáncer. Empecé a tomar Calancoe, ¿eh? lo que recomiendo a todos. El Calancoe. ...y otras cosas... ...todo lo que caía natural... ...bueno pues desgraciadamente... ...una metastasis de ella... ...la que estaba pegada a la cava... ...estaba a un milímetro... ...y si avanzaba un poquito más... ...ya era imposible de quitarla y operar... ...me tuvieron que operar un año después... ...en octubre... ...ya tuve que aceptar... ...y después de cinco sesiones de quimioterapia... ...ya no tuve ningún efecto secundario... ...con todo lo que había tomado... ...bueno para acabar me operaron el año pasado, precisamente en noviembre, va a ser ahora un año, en, después de cada tres meses un TAC, en junio de 2000, o sea, este año, me declararon libre de enfermedad. Me acuerdo que el año pasado estaba ahí abajo y estaba aquí la doctora Odile Fernández, donde recomiendo que lean su libro, y dije, hay esperanza, porque lo estaba llevando, las metástasis estaban disminuyendo mucho. Pues yo quisiera darle las gracias aquí al, al señor Pamis, porque también me convenció a través de un chamán que había allí en el, en la, en la, bueno, en el jardín, ¿eh? que me recomendó ese, ese también ese, ese calancoe, pues hoy estoy contentísimo de que por lo menos ya estoy libre de enfermedad. Pero quiero acabar diciendo una cosa, por favor, insistan todos, los que tienen más de 40 años, todos, ¿eh? hacerse un examen de eh, caca, por decirlo así. de, de sangre en la caca porque ahí el 80%, el 90% del cáncer de colon se puede detectar y ya no tendrían que pasar ni por la operación ni con una posibilidad importante de muerte. ¿Eh? Piénselo porque si yo lo hubiera sabido, lo hubiera asistido más en aquellas visitas al hospital y hubiera asistido en hacer ese examen, hoy no hubiera sido operado y no tendría ese cáncer que he tenido. Muchas gracias.
6: Hola, buenas tardes eh, Yo voy a hablaros de diferentes casos ¿vale? El primero de ellos o más bien eh, os voy a hablar de diferentes plantas dedicadas a diferentes casos En este caso vamos a hablar de la centella asiática la hemos utilizado para la cicatrización me llegó un chico que tenía un absceso en el ano estuvo durante año y medio eh, sufriendo diferentes operaciones en las que le limpiaban el absceso y le mandaban para casa al cabo de los 15 días, otra vez con fiebre, otra vez con pus, otra vez con sangre en las heces, vuelve otra vez a la misma operación. Así durante un año y medio. El caso es que en un momento dado le dijeron que ya no podían volver a resecar eso y que lo siguiente era hacer una operación más en condiciones y que corría el riesgo de que le tocasen los nervios del ano y que ya el resto de su vida hiciese sus necesidades en una bolsa. Entonces, ante esa situación dijimos, pues vamos a intentarlo con la centella asiática. La centella asiática la utilizaban antiguamente para curar la lepra. Vamos a probar. A los 20 días de empezar a tomar centella asiática, esta persona eh, ya no tenía pus en las heces y había dejado de sangrar. A los tres meses fue a la revisión que le habían mandado previa justo a la operación para empezar a hacer el preoperatorio y el examen disaminó que el absceso estaba curado, que no había habido ningún tipo de problema y que la operación se suspendía. Esa misma situación nos la encontramos con un amigo, estaba, él es alpinista, estaba escalando y se cayó. Y le, bueno, se rompió, digamos que se rompió las piernas, las dos piernas, bastante, le tuvieron que operar varias veces. Y el caso es que en uno de los tobillos le hicieron, le hicieron una herida en forma de cruz. Eh, la consecuencia de esa herida fue que se le quedó un agujero del tamaño de una moneda de 25 pesetas que no se cerraba ni a tiros. Empezamos a darle infusión de centella asiática, sutilmente un día nos colamos en el hospital, hicimos unos cortes en la zona de alrededor de la herida porque se le veía el hueso y empezamos a poner cataplasmas también de centella asiática. En 15 días la herida se había cerrado desde dentro hacia afuera y los médicos no podían creer qué es lo que había pasado, pero bueno, ahí estaba. También con centella asiática otro chaval se había herido en el trabajo ...y la mutua tenía mucha prisa porque empezase a trabajar... ...le dio la alta antes de tiempo... ...y él me lo decía, dice... ...Tania, yo cierro la mano y me noto como... ...como que algo está pegajoso por dentro... ...como que algo no, no va bien... ...el caso es que... ...le tuvieron que incorporar a trabajar... ...fue incorporarse a trabajar... ...volver a su trabajo manual... ...herida abierta, evidentemente... ...volvimos otra vez a la centella asiática... ...en cuestión de dos días me llama y me dice... ...ya no noto la mano pegajosa... Estás pasando, esto es muy rápido... ...no, no, ya no noto la mano pegajosa... ...a los cinco días volvió a trabajar... ...ya sin ningún tipo de problemas... ...esto simplemente con la centella asiática... ...con problemas de cicatrización... ...otro caso que nos hemos encontrado... ...ha sido infecciones oculares... ...y orzuelos... ...eso lo hemos curado... Eh, ...cogiendo la planta de la aloe vera... ...le quitamos lo verde... ...y ponemos la gelatina... ...en una sartén, lo calentamos un poquito... Y lo ponemos en el ojo con el ojo cerrado, lógicamente cuando ha perdido un poco de temperatura, porque si no hace pupita. Eh, después de eso, eh, lavamos el ojo con una infusión de malva y empieza a curarse. En este caso nos encontramos con una chica que llevaba 10 días dando vueltas entre ambulatorio, hospital, ahora corticoides, ahora te pones suero, ahora te pones esto, ahora te pones lo otro. A los tres días de empezar a hacer este tratamiento estaba utilizando ya sus lentillas llevaba diez días sin poder utilizarlas Otro vecino me vino también un día con un orzuelo horrible le, le, le supuró una cosa blanca extraña del ojo no sabíamos muy bien lo que era hicimos lo mismo, aloe vera, malva al día siguiente tenía el ojo mucho menos inflamado había mejorado sustancialmente a los cuatro días ya no tenía ni orzuelo ni nada bien, una mejora sustancial también otra planta que utilizamos, ha habido una conferencia referente a la marihuana, a lo mejor me reitero un poco, pero bueno, estamos tratando la marihuana no solo eh, para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia, sino también los dolores, eh, incluso méduloblastoma, glioblastoma. lo estamos utilizando también la, el aceite de marihuana, en diferentes casos, eh, bien en forma de tintura, bien en forma de, bien en forma de aceite. En determinados momentos nos estamos encontrando con gente que se niega perdón estamos en, me estoy encontrando con gente que se niega a consumir la tintura de marihuana, bien porque dice que les escuece la lengua, bien porque tal, bueno, lo estamos aplicando localmente, incluso hay un niño que tiene un médulo blastoma y lo está tanto ingiriendo como aplicándolo localmente en las zonas de los tumores. Es curioso, mezclado con DMSO que es uno de los productos que Enrique Cerqueda conocerá. Eh, los tumores se han reducido visiblemente en la columna vertebral del niño. El dolor de artrosis de mi abuela, que tiene 93 años, ha mejorado sustancialmente simplemente aplicándose aceite de, de marihuana eh, a nivel local en, en la zona de la rodilla y de la cadera. Y no sé, hay muchos más casos, pero tampoco quiero acaparar el tema. Te lo paso ya. Uf.
1: Sí, un segundo. Eh, a ella sí que puedo, los demás os conozco muy brevemente, pero Tania, no sé si lo he explicado, cuando lo conocí hace unos años en Madrid para implantar la Dulce Revolución en Madrid, me decía, sí, pero yo en vez de cultivar plantas, quizá lo intente, me quiero dedicar a especializar el tema canta. Digo, tía, si te pones ese tema, es un tema muy duro porque es muy difícil, no, no, yo por las experiencias que he tenido en casa quiero dedicarme a eso en todo el corazón y el, el trabajo que está haciendo allí es inmenso Yo creo que si algún día le piden consejo de un hospital eh, habrá llegado el día en que habremos conseguido lo que hace falta, la experiencia unida a la ciencia ¿no? y Tania con lo joven que es tiene una experiencia enorme en la que tenemos que consultar muchas veces cosas ...por su gran experiencia en esos temas... ...que ha explicado y otros que no ha, aún... ...no ha tenido tiempo para explicar... ...se lo agradecemos porque son gente que actúan por libre... ...pero que estamos conectados... ...en red... ...a los cuales podemos ir ayudándonos mutuamente... Adelante. En fin, ¿cómo, te, cómo, te ...¿cómo te llamáis? Patricia.
7: Bueno, yo no tengo tantos casos... Eh, ...realmente a mí me, me vino esto... ...por casualidades de la vida... ...como suele ocurrir casi siempre... Eh, estamos hablando de una pasta de dientes eh, hace como dos años y medio pues ya harta de las pastas comerciales que muchas de ellas llevan azúcar que algunos sabréis eh, decidí hacer mi propia pasta investigando por la red que se aprende mucho hay muchas hay muchas eh... <risa> hay, mucha, hay mucha información pero si sabes encontrarla puedes encontrar cosas muy interesantes dico una página de una chica americana este testimonio os lo podéis, eh, lo podéis ver en Dolce Revolución y ahí tenéis el link y es una americana que te explica eh, todo sobre higiene dental eh, qué alimentos no puedes tomar eh, y luego pues, cómo fabricarte tu propia pasta en este caso como era americana había cosas que yo no pude acceder a ellas entonces me fui haciendo más o menos como pude la pasta de dientes hasta que he encontrado como le llamo ya mi fórmula mejorada, y es eh, un compuesto que os lo podéis hacer en casa, que es muy sencillo y que va eh, arcilla blanca, agua ozonizada, si no tenéis ozonizador, agua normal, sal, normalmente yo uso de añana porque es cerquita de mi tierra, eh, titri, árbol de té, y bicarbonato. Y luego, pues para variar, pues para que la pasta sea más, un poquito diferente, pues voy echando, hay veces que aceite romero, otras veces eh, aceite ortiga. Y la verdad es que esta pasta de dientes, con el tiempo, descubrí una cosa que yo siempre he tenido las encías retrotraídas, eso significa que la encía ha bajado, y por un familiar mío cercano que tengo, que es el dentista, me comentó que para ello no había cura excepto eh, cirugía, que me hicieran un injerto. Con lo cual, para mi sorpresa, al cabo de seis meses, siete meses, las encías, las encías eh, cuatro, que tenía bajitas, se fueron subiendo. Realmente yo no lo buscaba y vino. Hoy es el día que me queda solo una... Y llevo dos años y medio y la verdad es que las encías están fenomenal. La boca la tengo, o sea, cuando terminas de cepillarte es súper fresquito, mucho mejor que las pastas convencionales. Y sobre todo, que ahora ya las encías ya no, no las tengo sensibles. Y bueno, y mi testimonio es este, es pequeñito, pero ya que hay mucha gente, quiero aprovechar para deciros que experimentéis. Que nos, quedéis con lo, que nos conforméis con lo que os dan y, que, y sobre todo, hay mucha información y lo único que tenéis que hacer es llamar a la puerta. Gracias.
8: Buenas tardes. Soy Lourdes. Os quiero contar un poco una especie de homenaje pequeñito que quiero hacer a la planta Perilla, que me la compré en primavera, en donde para mí es, y me ha crecido muy bien y la tenía decorativa. Y hace como 15 días vino mi hijo a casa a la noche, con, a la noche no nos enteramos, vino con la parte de las axilas y de las ingles y de los testículos completamente con una erupción muy fuerte, muy roja, le picaba mucho, pero como venía de fiestas pues se fue a la cama y se durmió. Pero a la mañana siguiente había aparecido pues con toda una urticaria por, por casi todo el cuerpo, la mayor parte del abdomen, haciendo como una forma rosácea de, de alas de mariposa, en la parte, bueno, por casi todo el cuerpo era como seguido y sin embargo en la espalda tenía en forma como de granos. Eh, fuimos al médico a ver qué decía y claro, lógicamente dijo que era una, pues, algo alérgico. Y cuando le preguntábamos qué podía ser, pues lógicamente con esos datos no tenía ni idea, pero que no merecía la pena intentar comprobarlo, porque es muy largo, y hasta que no se repitiera. Bien, pero nos recetó un antihistamínico y un antiinflamatorio, o sea, corticoides incluidos, y que tomara durante, perdón, durante cuatro días, eh, tres veces al día, una cápsula de cada o comprimido, no recuerdo qué eran. Pasamos por la farmacia, compramos el medicamento y cuando llegábamos para casa, pues le pedí a mi hijo que me permitiera dos horas de tiempo antes de tomar la medicación. Él tenía un partido de pelota a la tarde, que no quería faltar, y claro, quería que se le quitara cuanto antes, porque sudando lo iba a sufrir mucho más. Pero al final me hizo caso y le llevé al jardín y le di cuatro hojas de perilla arrancadas en ese momento de la planta no le gusta nada la verdura, imaginaos eso pero se las masticó, las masticó bien y se las tragó al cabo de una hora le miré un poco, había disminuido un poco al cabo de dos horas había disminuido bastante pero luego él me confesaba que, que realmente él creía que se le iba a quitar de cualquier manera o sea que ha sido una casualidad lo de que le hubiera dado la planta. El caso es que Alan a mediodía también tomó, yo le dije, mira, vas a tomar como si fuera el medicamento que te ha dado el médico, o sea, durante cuatro días, tres veces al día, las cuatro hojas. Pero llegó a la noche y se fue de fiestas otra vez y luego, pues cuando volvió, pues ni se acordaba de las hojas o no tenía ganas de ir y no tomó. Y entonces fue la prueba del 9 porque a las 4 de la mañana se despertó con todo picores, otra vez le había salido afuera el tema y entonces el solico bajó bajo al jardín, se cogió sus cuatro hojas y siguió tomándolas tres veces al día durante cuatro días. Para el segundo día ya no se le notaba ni un punto, pero por si acaso, si los medicamentos había que tomar los cuatro días, pues, pues eso también. Perdón que voy a continuar. Con respecto a otro tema completamente distinto. Un día estoy yo normalmente en casa y de repente empiezo a notar unas luces en el ojo derecho muy, muy exageradas. Y claro, pues fuimos a urgencias y, nos, y el oftalmólogo me diagnosticó un desprendimiento de retina. Eh, un inicio, perdón. Un inicio de desprendimiento de retina. Entonces, pues él mismo me metió en una cabina y con láser me lo selló. Al cabo de unos días yo seguía notando un poquito de esas luces, solo muy poquitas, o sea, como que me hubiera quedado algo sin terminar. Y cuando fui a hacerme la revisión a los tres meses, eh, le comenté que todavía cuando me desnudaba en la oscuridad veía alguna luz y él me dijo que, bueno, que me habría quedado algo pero que no tenía importancia. Eh, y sí que me dijo que, sin embargo, me detectaba que empezaba ya con un proceso de cataratas. Claro, tengo edad para ello, sin duda. Pero yo tengo de momento muy claro, si no me queda más remedio me operaré, pero si lo puedo evitar, desde luego voy a intentar evitarlo. Y ya llevaba leyendo un tiempo a unos suplementos alimenticios a base de astaxantina, ceasantina luteína, bueno, varias cosas de este tipo que van muy bien para los ojos, que, que dije, bueno, pues voy a probar a ver si esto me sirve para algo. Y entonces empecé a tomar un suplemento, lo, lo pedí a Estados Unidos, al doctor Mercola, que es un, es, vende suplementos, pero también es un investigador científico muy interesante y muy divulgador. Eso lo he ido viendo después. Entonces, en lugar de irme a hacer la revisión que me habían dicho a los cuatro meses, me di de tiempo más meses para ver si me hacía efecto y al a revisarme me da, se daba cuenta, ¿no? Entonces, realmente, a los dos meses de tomar este medicamento, que se llama I-Support, bueno, medicamento no, perdón, es un suplemento alimenticio, todo de, de plantas naturales, es todo de, fabricado por células, no por laboratorios. Entonces, a los dos meses ya empecé a... Bueno, me desaparecieran las luces que me quedaban. Eso desapareció. Y luego, cuando fui como a los seis meses o ocho meses a la revisión, me, el médico era otro, me dijo que aparecía en el informe que yo había, que me quedaba un poro eh, por el desprendimiento de retina, que me quedaba un poro pero que ya no estaba. ...que había desaparecido. Y luego que la parte... No, muy rápido. Eh, y luego la parte de, de las cataratas que no se habían movido nada, había quedado igual... Eh, soy profesora de, de mayores de 50. bueno, he sido profesora toda la vida, pero ahora voluntariamente como jubilada de mayores de 55 años y una alumna cuando les contaba esto me dijo que le acababan de, de detectar un, un degeneración macular, una mujer que, quiere, que le gusta mucho leer, que es muy activa, que le gusta mucho viajar y claro, el futuro es... y dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y dice, no, no, no nada, eh, le iremos mirando cómo evoluciona. Entonces le dije yo que tomara esto. Y ya lo, re, lo digo muy rápido, este agosto me mandó un WhatsApp, estaba afuera, diciéndome que se había hecho la nueva revisión y si había tenido alguna, algún tema relacionado con la degeneración macular, en este momento no se le veía. Gracias.
9: Hola, uh, soy inglés y pre prefiero hablar uh, en inglés y mi mujer Raquel está aquí para trad tradu tradu traducir.
10: Traducir. Gracias. Espero que, oh, que no sea demasiado difícil para vosotros. Bueno, haremos lo que podemos.
9: So my story starts nine years ago,
10: La historia empezó nueve años atrás,
9: when I was 62 years of age.
10: cuando tenía 62 años
9: cuando
10: empezó a notar que la orina no salía del modo que era normal
9: hasta entonces
10: entonces para hacer lo correcto iba al doctor cada seis meses para que se lo mirasen y lo iba mon mon monitando bueno mirándoselo y todo iba bien bueno
9: Then in November 2011 emotional factors led to a complete blockage.
10: Yeah. entonces eh, a últimos del año mil, uh,
9: dos, noviembre. 2011
10: en noviembre eh, pasaron varias cosas en su familia que le afectaron emocionalmente y le cogió como un paro total del sistema de, de salida de
9: todo. Y
10: entonces tuvimos que correr para que lo pusiesen un no, no sé cómo se llama una ca,
4: um,
9: sonda
10: una sonda, perdona. una sonda. Se le instaló una sonda entonces.
9: So in the next year I did everything possible to try and avoid having
10: the prostate operation I ¿no? uh, have been a, a
9: vegetarian for many
10: years.
9: and uh, have been a member of the association of agrotherapy
10: era miembro de la asociación agroterapia que yo también soy.
9: Y en ese momento
10: dejé de beber alcohol.
9: Uh, caffeine, sugar, and
10: todos los dulces, todo lo que era refinado.
9: All refined products and, and dairy products.
10: Hizo todo lo correcto, dejando de comer todo lo que uh -huh. le parecía que le podía ir mal, ¿no?
9: And avoiding consuming Acid foods and spicy foods.
10: Yeah, sobre todo uh, picantes y ácidos. Bueno. O que se convierten en ácido en, en el cuerpo.
9: Pero, um However, from the time I had the catheter fitted, I was taking the drug Duodart.
10: Cuando le pusieron uh, la sonda, le también le sugerieron que tenía que tomar una droga que se llama
9: Duodart. Duodart. Perdón.
10: Du, du,
9: uh, du, Duo Y
10: <coughs> el doctor le dijo que ya para siempre tenía que tomar esto, pasase lo que pasase. Ya siempre tenía que tomarlo.
9: I normally avoid taking prescription drugs.
10: Él mm, siempre procuraba no tomar drogas, así que esto le afectó bastante también.
9: As I strongly believe these hinder the body from healing itself. In fact, I probably haven't taken an aspirin for the last 20 years.
10: Uh,
9: however, um, the drug seemed to have been, this drug seemed to be having very little effect.
10: Si sí, la droga no parecía que le hacía nada, tan solo pues le tenía en el mismo lugar.
9: As the, would, yeah. as the drug, as the
10: todo se estabilizó de un modo que no era correcto y tenía que ir usando uh, la sonda. Si le sacaban la sonda no podía ir a orinar. Así que se la tenían que poner de nuevo. Así que mm, estaba como parado todo.
9: In fact, three months after starting the drug, my PSA reading was still at a reading of 16, a level of 16, which is high.
10: Eh, bueno, uh, después de, 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 to de tomar esta droga durante un cuánto tiempo, no sé, ya tres meses. Uh, no, no había pasado nada que era más normal todo estaba igual como se, como se empezó entonces
9: seguimos
10: así que con el, el doctor él estaba muy muy descontento
9: he didn't
10: no le dejaba preguntar nada
9: Nor did he offer ni,
10: le dejaba, uh, ni, ni le daba explicaciones de nada y estábamos aquí como parados
9: uh,
10: bueno, él dice que él lo descubrió pero fui yo la que lo descubrió <laughs> <laughs> y se lo dije que había visto uh, y leído el tema de, de que había este lugar de Pamiers. Um, en Balaguer y
9: bueno sigue. Sí, yes, uh, uh,
10: sí vimos algunos de los vídeos que Josep Pamies pone en, en la televisión en, en, en el internet.
9: And here he was explaining the benefits of Epilobium.
10: Allí es cuando empezamos a oír cosas que nos llamaron la atención como el Epilobium. And y la stevia.
9: cuando, en tres meses de haber empezado epilobium, within three
10: months, <laughs> en los tres meses de haber empezado el epilobium,
9: I was taking the infusions three times a day Y
10: con, uh, con endulzante de stevia, uh, la, la PSA, the,
9: the pH. PSA dropped dramatically.
10: Uh, bajó dramáticamente a 8.45.
9: Entonces,
10: cinco,
9: cinco, uh, a 5.7. Y al a level final,
10: four. a 4.0. Entonces, claro, fue en tres meses fue enorme ¿no? y nos dimos cuenta que entonces estábamos haciendo algo correcto y además la próstata que estaba tan enorme en aquel, aquel tiempo antes de empezar el epilobium
9: uh, uh, that to a level of 35
10: esto rebajó a, a, a una medida de 35 uh, cc
9: within three months of taking con, con
10: tres meses de tomar el epilobium esto esto para nosotros nos representó un, un cambio enorme de, 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 de saber el que estábamos haciendo a pesar de todo esto mm, no sabemos el por qué pero le tuvieron que operar y lo que él cree lo, lo que él cree es que Habíamos esperado demasiado tiempo para actuar bien y el cuerpo a su edad se había acostumbrado a lo que estaba pasando de una manera que le tuvieron que operar.
9: Entonces, el an anestesista examinó mis test results. Eh,
10: después de la operación, after
9: the the, the ah, the
10: antes de la operación, el anestesista. Le preguntó qué es lo que hacía para estar tan bien a su edad.
9: <laughs> I continued to take the Él
10: sabía que tan solo eran estas hierbas que se estaba tomando hacía estos meses.
9: And by the following February.
10: El próximo febrero. Después de, la sí, después de la operación.
9: The PSA 1.58. El
10: PSA es, eh, bajó a 1.58.
9: This is equivalent
10: Equivalente.
9: to a man of less than 40 years of age.
10: A un hombre de 40 años.
9: Uh, the normal reading for a man of my age. Would have been 3.8.
10: Que normalmente un hombre de mi edad tiene una lectura de 3.8.
9: And my doctor was amazed at this being possible.
10: Y su doctor aún no se lo cree ahora.
9: My only regret.
10: Lo único que regret, I don't Siento ahora.
9: Is not discovering.
10: Es no descubrir
9: el epilobium seis years previously.
10: Epilobium, o diríamos el lugar de pamies donde encontramos el epilobium
9: I'm sure, antes,
10: antes de lo que sucedió.
9: Porque sure sabemos all of these
10: que todos muchas
9: cosas would have been had se, I known,
10: se podrían prevenir y se podrían
9: prevenir y se podrían prevenir y se podrían prevenir se podrían prevenir
10: si tomásemos estos, estas infusiones de estas hierbas maravillosas y podríamos evitar todos estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, cuenta. Bueno, aquí te gusteara, eh? le toca gustear, eh?
11: Vamos a ver. Bueno, yo aquí traigo testimonio de unas personas a causa, a causa de lo que hoy acabo de oír ahora. Empezaré por un caso muy parecido, y es eh, un conocido del pueblo. Vino con problemas a preguntarme. Estuvimos estuvimos hablando unas dos, tres horas allí. Dos noches después de haber estado en casa, se despertó por la noche con mucha hinchazón. La barriga no podía orinar, corriendo al urologo, sonda, y esto hay que operarlo. Entonces, claro, me avisaron lo que había pasado y yo trabajo el epilobium con tintura, pero obtenida por microdosis. ...para nos pasó hace tiempo... ...la fórmula de preparar microdosis... ...yo he preparado algunas cinturas... ...y entre ellas las de epilobium. ...y esta persona es la cuarta persona... ...que se pone bien con el epilobium. ...este señor... ...el día 12 de agosto... ...fue al orólogo... ...le pusieron la sonda... ...el 13 o 14... ...me llamaron, estuve allí le traje la tintura de epilobio más ortiga fresca tres infusiones de ortiga tres infusiones de ortiga con tres o cuatro gotas de tintura de epilobio en microdosis hay que actuar con, con muy poca cantidad entonces esto ya digo, era el 12 o 13 de ag... no, el 13 o 14 de agosto el día 1 de septiembre van al urólogo, le hace una analítica. El urólogo se pone las manos a la cabeza porque no, no entendía nada. Y bueno, dice, no, no, está, hay que repetir esto la semana que viene. Repetimos la, la analítica porque esto no hay algo raro aquí. La semana siguiente van, repiten la analítica. ...y había bajado 15 puntos... ...en una semana... ...y entonces... Si ...esto fue el 1 de septiembre... ...una analítica... ...el 12 de septiembre repitieron la analítica... ...y en la que había bajado 15 puntos... ...entonces... ...el médico al ver que había bajado desesperado... ...tenía la operación prevista para el día 23 y tuvo que borrar y le dijo dice no, no, haz lo que quieras pero esto hay que operarlo ¿eh? porque de aquí no te escapas y, y bueno el hombre pues ve aquí y, y no sé entonces eh, unos días después de toda esta analítica el urólogo le quitó la sonda y ahora pues Lleva dos semanas, normal, como nadie, como una, si nada hubiera ocurrido. Y esto, el día 1 de octubre, ya estaba sin sonda. O sea, del 12 de agosto al 1 de octubre se solucionó el problema. Tintura de epilobio obtenida en microdosis y e infusión de ortiga. La ortiga es una planta maldecida para muchos, ...pero tiene una cantidad de virtudes impresionantes... ...tres infusiones de ortiga diarias... ...renuevan la sangre en 15 días... ...entonces, y aquí está es la... ...y ahora está este señor... ...duerme tranquilo, a más a más... ...tenía, eh, es, ¿cómo se llama?, es panadero... más a más se le hinchaban las piernas... ...ha conseguido que las piernas... Se le relajen, está bien, duerme, descansa bien y tranquilo. Y esto es la, el testimonio. Querían dármelo por escrito, pero ahora con el tiempo este se les inundó la casa y tuvieron mucho trabajo. Y bueno, me han dado, como yo lo he ido siguiendo, dice: No, no, tú mismo, por los datos que quieras, y ha ido así. Sí. Bueno, así quieren verme la cara. Vamos a ver. Eh, entonces hay otra muy curiosa, una cría de cuatro años que la han paseado casi por todo el mundo, que tenía que ir con la cara vendada, los brazos vendados, con un pequeño roce le saltaba la piel. ...después de, de trotar por ahí... ...a través de un conocido, de otro conocido... ...le recomendaron que probara la... ...la crema de caléndula... ...que preparamos en casa... ...y con esta crema de caléndula... ...al cabo de un mes... ...la cría va sin protección y sin nada... ...me enseñaron una fotografía... ...hace dos o tres días... ...dice mira, me han mandado la fotografía y la chicas sin protección sin nada, una cría de cuatro años o cinco y esta es otra cosa que esta, nos esperábamos que nos dieran por escrito y así no lo han dado luego aquí hay otra con las coraciones polémicas que se están viviendo actualmente eh, una señora que querían venir no han podido venir a causa y, y me lo ha dado, me lo ha dado por escrito y dice, o sea, buenas tardes, me llamo Maribel y comparto con ustedes el caso de mi madre, una señora de 74 años, con diagnóstico de artritis y otros, y otros, y artrosis, especialmente zona de las caderas cervicales, el desgaste e inflamación. ...es bastante severo, afectando también las articulaciones... ...principalmente las rodillas. Y como los, los males no vienen solos... ...para el colmo, el 10 de septiembre de 2012... ...sufrió una caída mientras compraba en el supermercado... ...y a consecuencia fractura de la muñeca... ...y antebrazo derecho y dos rodillas, sí, dos rodillas con esguince. Por entonces, la señora, poco más de dos años, yo tuve la suerte de encontrar información sobre las siguientes medicinas alternativas, que no sé por qué dicen alternativas, para mí son más válidas o más valiosas, ...que es lo condicional... ...me hablaron entonces de la dieta alcalina... ...agua de mar... ...plantas específicas para estos males... ...del reuma... ...en este apartado tengo que agradecer... ...a la Fundación Aquamaris... ...por su información... ...sus charlas... ...y sus, sus consejos... ...sobre el agua de mar... ...ni que decir que desde entonces... ...bebo agua de mar... Yo, yo y los miembros de mi familia seguidamente la dieta alcalina y tengo plantas en mi terraza que me traigo de balaguer de los, de los viveros del señor Pamias son hombres valientes que, hombre valiente que ha hecho y hace tanto bien a tantas personas que fue fue un vídeo de YouTube durante la feria de alimentación en Balagué, creo que del año pasado, que supe del señor Pablo Iguada, presente, y hablaba de una entrevista posterior de los beneficios de algunas plantas sobre ellas del cannabis por uso terapéutico. Pensé ...en ponerme en contacto con él... ...porque me pareció que estaba tratando... ...este tratamiento podría ayudar a mi madre... ...y así lo hice... ...al principio ella tuve que ir, tuvo que ir... ...variando las dosis de gotitas... ...porque como decía ella... ...o me quedo corta o me paso... ...al final la dosis fue... ...seis gotitas diarias... ...antes de ir a la cama... ...así estuve... Varios estuvo varios días y lo me que, que me comentaba es que notaba un, po un poco más de vitalidad el dolor se alivió un poco y al paso de las semanas podía salir de la cama sin antes sin antes terminar la acción como hacía antes. Actualmente ha pasado ya más de un año sigue con la misma dosis. Tiene temporadas que está mejor y otras que no tanto, pero no va para atrás. Agradecer también al señor Bada lo valiente en sus consejos y sus preparados, porque también utilizamos una pomada que él prepara, también de hojas de marihuana. Esta pomada es muy efectiva para el dolor específicamente la hemos usado en las piernas hombros y espalda tengo que añadir para acabar que mi esposo también tenía toma estas gotas de aceite de cannabis él es muy, muy nervioso tiene problemas para concentrarse en general en actividades que requieren un extra de atención por ejemplo en esta esta, él está en alta competición de tiro con arco y cuando tenía un, un campeonato importante en las finales, sobre todo, se ponía muy nervioso. No sé si esta maravillosa planta tiene propiedades para ese, para ese autocontrol, pero mi esposo ahora se sabe dominar... Cuando, mucho mejor para, su, para sus nervios y para contra, controlarlo. Yo creo que ha, le ha cambiado incluso un poco el carácter. Está menos tenso o se toma la vida de otra manera. También le ayuda mucho haber aprendido a respirar más o menos bien. Estamos... Estamos de estilo He pensado que también era importante Compartir esto con todos ustedes Y bueno, solo desearles Que tengan un bonito día Y me hubiera gustado Poder estar ahí Pero no ha sido posible Que tengan Un ánimo Y que esto es un, es un mundo de posibilidades Como dice el doctor Ansel Gracia Vamos a la, Hacia la cultura de la salud y no hacia la cultura de la enfermedad a mi madre le han diagnosticado y hoy en día lleva a su casa sus amigos y labores y sus hobbies sobre, sobre ella solita y un abrazo para todos añadir, perdón sí, añadir además que el día que vinieron a mi casa el esposo de esta señora es químico y trabaja en una planta química y hablando de esto me dijo, Pauli, esto es ciencia ficción Esto es imposible que sea verdad lo que me lo estás contando y bueno, pues después de dos años la ciencia ficción pues se ha hecho realidad gracias a todos
1: y sí, gracias si alguien quiere aportar más testimonios por favor, ser cortitos y así podemos apreciar muchos más y si al final alguien se cansa y no puede allí, en lo que es sembremos hay unas hojas para poder firmar solo vuestro nombre y se os pondrán en contacto ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Hay aportación? ¿Preguntas? Sí. 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 Sí.
0: Sí. Buenas tardes Buenas tardes me llamo Monse Ranz, vengo a presentar un caso de beneficio de la stevia. No soy la paciente pero estoy autorizada para eso. El caso es de una mujer de 58 años diagnosticada de diabetes hace tres años. Los niveles de medios de glicemia en sangre los últimos dos meses anteriores al inicio del complemento a la medicación con stevia eran de 400 miligramos. Reside en Cuevas de la Almanzora, provincia de Almería. Profesión ama de casa, cargas familiares, atención a hijos mayores, dando soporte a necesidades que manifiestan como paro, sin ayudas sociales, etcétera. Patologías asociadas hipertensión arterial. El tratamiento mandado por su médico de cabecera, metformina, glicacida, ramipril 5 miligramos, Atarax y deflazacort. La paciente a través de personas conocidas se dirige a nosotros ...sabiendo que somos productores de stevia y que colaboramos con un equipo de investigación. Relata el caso y se le aconseja que se realice una medida de glicemia y el resultado es 490 a las dos horas de su desayuno, dieta no estricta. Se le aconseja que tome tres infusiones de stevia al día, en ayunas, al mediodía y por la noche... Inicia el tratamiento el mismo día. A la mañana siguiente, con tres tomas de stevia realizadas, los niveles de glicemia fueron de 279. Sigue con la medicación prescrita por su médico. En la actualidad, la paciente toma regularmente stevia... como se le aconsejó en ayunas al mediodía y por la noche, complemento al tratamiento prescrito. Los niveles medios de glicemia se mantienen en 200 miligramos y los valores de la serie de datos son los siguientes. Valor mínimo, 170 miligramos. Valor máximo, 300. Valor promedio, 242. ...y el valor mediana 228 miligramos. Esto imagino que para mmm, los que no somos ni médicos ni sanitarios... ...quizás mmm, no nos dice demasiado... ...pero eh, se toman los niveles eh, en la media de varios días... Mmm, ...desde que se toma la stevia y la medicación prescrita. Conclusiones, porque vamos rápido, como ha dicho Josep... El relato de este caso, que por sí solo no tiene validez científica, confirma los resultados obtenidos por el grupo de investigación RAGEM y presentados al Congreso Internacional del CIE, celebrado en Malta en el año 2011. Si alguien está más interesado en estas investigaciones en este caso concreto, estoy autorizada por la doctora... Angela Payares para ponerse en contacto con ellos. Gracias.
4: Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestros testimonios... ...porque nos pueden servir a todos. Y tengo dos preguntas breves... ...la primera es para Patricia, si no recuerdo mal. Si la, la receta de la pasta de dientes está publicada en la página web... ...o si no, pues si pudieras detallar las cantidades. Y la siguiente pregunta es para su compañera... ...que está a la izquierda, que no recuerdo su nombre... ...que si, si pudiera decirnos el... ...repetir el nombre de lo que usa ...para lo de la catarata y la mácula... Y, ...y explicar un poco en qué consiste. Muchas gracias.
9: Hola,
7: <coughs> hola. Mira, te cuento. Eh, las cantidades son un poco variables... ...porque realmente, como es algo muy empírico yo lo que suelo hacer es primero empiezo con el agua echo un poquito porque además la pasta de dientes es interesante que como otras muchas cosas que son que están hechas en casa que las que la mantengas en la nevera, entonces la cantidad es muy pequeñita luego el que quiera puede subir a verla, a ver la textura para, para luego poderla hacer entonces empiezas con el agua luego le vas echando la arcilla blanca hasta que tenga la textura que, que buscas, que es un poco pues, la pasta de dientes y luego de ahí le echas un poquito de bicarbonato, pero es un poquito, porque si echas mucho es un poco abrasivo. Luego un poquito de sal, y luego yo hace, o sea, el titri, el aceite de árbol de té, lo suelo echar bastante porque me parece que tiene muchos principios activos. Y luego el, el, perdona, el aceite de romero o aceite de. Hay veces que he echo de naranja, de menta, poquito para variar, ¿eh? Nada más. Y, ...y luego lo mezclas todo bien... ...con, una, con un palito... ...y ya está, y ya tienes la pasta de dientes... ...¿vale? Gracias.
8: A ver, el, el... ...el producto que yo he comentado... ...que tenía estos efectos sobre... ...sobre los ojos, no solo sobre cataratas... ...o sobre lo que es la degeneración macular... Eh, ...sobre cualquier glaucoma, por ejemplo... ...sobre cualquier... ...es que es un compuesto... ...que está formado por varias... ...son como cinco componentes... ...entre ellos, no os voy a decir todos los nombres científicos... ...pero la astaxantina, la ceaxantina... ...la luteína, otros dos más... ...creo que antocianina también... ...no estoy segura, hay más cosas... ...pero lo importante es que, por ejemplo, la astaxantina... ...que es el antioxidante... ...más antioxidante que en este momento se conoce... ...está recogido, está fabricado... ...por unas algas... ...que viven en, en zonas someras... Que, fabrica, que se llama hematococcus pluvialis y que fabrican la astaxantina para protegerse de los rayos ultravioletas del sol, por ejemplo. Eso come en el krill y come también luego los salmones y justamente el color de los salmones se debe a la astaxantina que come y la potencia muscular de los salmones también se debe a eso precisamente no solo sirve para los ojos, sirve para cualquier tema de articulación, muscular, fortalecer a los atletas, a los que no somos atletas también, pero a los atletas les viene muy bien para poder fortalecer más todavía los músculos. No lo fabrican solo en Estados Unidos, ese producto concreto sí que se llama EYE, EY, ojo en inglés, e Y E ojo en inglés y luego support escrito con dos P's... con dos P's de Pamplona, support. Elle support. En los laboratorios Soria aquí en España, ¿eh? tienen un producto que se llama hasta Santor, Sansor, perdón, hasta que es parecido en pero a mí me gustó más la otra fórmula, pero lo tenemos también en España parecido, lo que pasa es que le añaden también vitamina D y otras cosas. Eh, no sé si queréis más información esto eh, por internet desde luego en, en Estados Unidos pones mercola mercola que es el nombre del doctor y te salen sus páginas y tal y en España laboratorios soria laboratorios de todas cosas naturales. ¿eh?
11: Yo aquí también tengo algo que decir La degeneración popular
2: Hola, buena tarde Abans de no me marchar Todos Os uh, voy a explicar una cosa Que tiene un final feliz si no patiu Que ha durado un mes y medio Tot i que tiene antecedentes Y que si no fuese porque Lo he seguido muy de prop tomo en Terem, no. no. Bueno, vale, me de una. Uh, es una historia que dura un mes y medio aproximadamente. Se resuelve, tiene final feliz. Y. ¿Está aquí? Ah, sí, otra vez. No en em gira, ya está. Ya está, ya está, no lo fará. Y. Bueno, os digo de qué va. Es una persona. Bueno, y que, que si, si no lo hubiera seguido muy cercano, diría, bueno, exageran, tendría dudas. Yo lo he vivido casi casi a diario y los resultados me parece que son esperanzadores y, y, fin, y hasta incluso divertidos al final. El caso es de una persona, un hombre de 78 años... Uh, ...hace 40 años tuvo un, despre un desprendimiento de, de retina... ...el ojo invalidado absolutamente... ...por lo tanto ya teníamos un ojo que no funciona... ...el segundo le diagnostican uh, cataratas... ...va haciendo un proceso de opacificación... ...hasta que llega un día... ...que no le pasa luz... ...está en lista de espera pero 78 años... ...tiene antecedentes de un infarto... Uh, bueno, mmm, de momento no, había, no lo habían operado. Queda invalidado en casa y, además, es primo mío. Me llama y dice, oye, hay alguna cosa tú que estás con plantas y tal, yo estoy vinculado a Dulce de Revolución prácticamente desde el principio. Y yo no tenía experiencia con la herba barruguera, con la celidonia mayus. La había tenido en un cáncer de piel a partir de una verruga que se había limpiado absolutamente. Y por las conversaciones aquí tenía conocimiento de que había personas que habían mejorado muchísimo sus cataratas. Por lo tanto, era intentarlo. Está en casa, bueno, probamos con la celedonia, la celedonia se ha de exprimir la savia y aplicarla en masaje externo Uh, en el párpado y una persona que no, bebe, no veía no podía saber si tenía una gota ahí si no la tenía porque no da tacto prácticamente y si se la apl aplicaba si le quedaba algo o no a partir de ahí introdujimos, introdujimos una innovación que me parece que es interesante esto es la, la próxima semana con unas fotos incluso que, que tenemos lo pondremos en la página para que si a alguien le interesa pueda utilizar también esta idea. Ha cambiado los calendarios de, de mejora. Explico qué, qué, qué hacemos. Para facilitar que hubiera más líquido, que hubiera sensación de tacto y facilitar a la aplicación sobre el párpado, se nos ocurrió junto con su mujer, tenía aloe vera, Toma, hacer una especie de pastilla con la pulpa de la aloe vera encima frotar y escurrir la, 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 los tallos de la celidonia la herba berruguera que, se, que es el nombre popular en catalán y que se, da un, colo, un color ámbar y, eh, antes de, de, de pasarle la, las gotas de la berruguera con un paño o con un papel incluso de cocina, secar un poco el aloe, porque si no tiene un exceso de líquido que podría arrastrar también la celedonia al, a la córnea y ser irritante. Pensad que es una planta que resuelve a veces eh, verrugas, por lo tanto tiene una capacidad irritante que no se puede aplicar directamente, es a través del párpado. Bueno, se empieza esta forma de aplicación y yo al cabo de, eran cinco días, voy a su casa para ver si va bien la aplicación sin esperar ningún resultado. Y me encuentro a este señor bajando con un palo, con un bastón de ciego, que el que tenía para ir por la casa, bajando la escalera. Y digo, oye, que te vas a caer. Digo, no, no, déjame acabar de bajar. Voy a tomarme un café ahí a la esquina, ¿qué te ha pasado? Y dice, ahora te lo digo, me ha entrado luz. Lo dijo con una expresión, le había cambiado los ojos que eran inexpresivos cuando estaba completamente ciego. Cambiaba, evidentemente, del que, bebé, del que empezaba a ver, del otro de la retina no hay manera. Bueno, vamos al café de la esquina y que vese aquella luz del semáforo. ¿De qué color es? Verde. Pam. Bueno, empieza, estamos unos cuantos días de mejora continua. Uh, hoy ya veo la televisión. Uh, puedo ver la hora del reloj de pulsera. Y vas y dices... Pues, pues las diez menos cuarto y las diez menos cuarto. Con, a minuto perfecto. Acaba leyendo... La, en la pantalla de su móvil, que además es un gris plata brillante como, como para leer ahí, que a mí me cuesta, con unos dígitos finísimos en negro, y le vas cambiando páginas, y aquí que dice, y lee. Bueno, fantástico. Y me dice, mañana yo voy a arreglar la bicicleta, tiene un scooter, tenía, bueno tiene, un scooter eléctrico, yo le voy a poner la, cargar la batería y voy a ir en bicicleta. Bueno, estaba animadísimo. Bueno, al día siguiente de haber ido en bicicleta, ciego de nuevo. Ahí hay este momento dramático y e intentamos buscar una hipótesis. Si la, lo que es las cataratas son unos filamentos de proteína que están dentro de una lente que tiene el líquido dentro, Podría ser perfectamente que hubiéramos limpiado las cadenas que obstaculizaban el paso de luz en el centro del cristalino y que hubieran caído con el trac track track, track de, de la bicicleta por la ciudad. Pues a ver si era esto que se había interpuesto otra vez. Por lo tanto, acordamos no desanimarnos y... ...continuar con el mismo tratamiento... ...han sido 15 días... ...ha recuperado perfectamente... ...el nivel de visión... ...que tenía en la primera mejora... ...en las fotos pondré una... ...que se la ve en bicicleta... ...parece la hormiga atómica... En, con, ...con el casco y funcionando... ...no hay, ha habido ninguna incidencia más... ...se ha limpiado supongo... ...el resto de, de, la, de las cataratas o no molestan de momento o no han caído. Si hay otra incidencia, seguiremos hasta que la limpieza pueda ser. De todas maneras, ha ido a hacer una revisión rutinaria que tenía por el tema del corazón y ha preguntado al médico, no era el oftalmólogo, pero ha oye, mírame los ojos." Digo, en el que tienes el desprendimiento de retina, tienes cataratas. Pero en el otro no. O sea que el de la retina ya no, lo, no veía nada, tiene cara, cataratas. Las otras, teóricamente, han desaparecido. Por lo tanto, estamos contentísimos. A pesar de, de lo, que esta tarde, con lo que ha dicho el, el doctor Manuel Ballester, supongo que hay muchas más cosas que, que juegan. No es solamente su optimismo de que esto va a ir muy bien, y, sino que además, pues bueno, es su mujer, la aplicación del mensaje, supongo, del masaje, supongo, que es con todo amoroso y con todo lo que transmite. Y bueno, pues esperar que no, que no recaiga otra vez, pero está en este momento funcionando y yendo en bicicleta.